0: So, es ist glaube ich ziemlich genau neun Jahre her, Nelson, dass du das letzte Mal bei 3 nach 9 warst. Damals warst du frisch gekürter Sternekoch. Jetzt hast du es offenbar geschafft, diesen Stern äh, zu behalten die ganzen Jahre drüber, denn du hast ihn immer noch. Äh, was ist schwerer, ihn zu kriegen oder ihn zu behalten?
1: Ja, das ist jetzt gar nicht so ungefährlich, was du gerade sagst, weil am 5. März, glaube ich, kommt der neue Michelin raus. Also, das ist jetzt bald. Und
0: Konnte da überhaupt einer kommen zum Probeessen? Also ich meine, ja, doch. war doch alles
1: zu, naja, oder? Es, war doch, es waren doch mehr Monate offen als zu. Und in der Zeit wurde natürlich schon getestet. Und ähm, ja, von daher wird es auch ja, neue Erkenntnisse geben. Und ich hoffe natürlich, dass wir den Stern behalten. Und bin mir auch recht sicher, weil ich ein super Team habe. Wir haben die ganzen Jahre... Ja, stetig an, an unserem Restaurant und an der Qualität unserer Speisen, gefeilt und gearbeitet und leben das und mit Leidenschaft und Liebe. und Ich glaube, das ist der beste Motor und haben sehr viel Spaß dabei. Und äh, ja, von daher es ist gar nicht so schwer, den Stern eigentlich zu halten. Man hat ja irgendwie durch seine Ausbildung, auch durch die Wanderjahre, so ein Bild, was man im Kopf hat, ein Qualitätsbild. Und das möchte man immer wieder befriedigen. So. Und wenn man da nicht ist und da nicht landet, dann stört einen das und äh, dann arbeitet man dagegen. Und von daher ist es ein Antrieb, ein Motor, den man eigentlich immer in sich hat.
0: Hast du gerade gesagt, ihr habt, ihr habt Spaß im Team und ihr arbeitet da auch mit Werf äh, für, die, für, für das Essen, was ihr macht, mhm. für den Stern, für die Qualität, äh, für euren Anspruch, euren eigenen. Wie ist es denn im Moment in der Corona-Zeit? Also konntest du alle Mitarbeiter halten? Ich weiß, mhm. du hast einen Lieferservice eingeführt oder gehörst du zu denen, die, die Angst haben müssen um uh, das Fortbestehen, um die Existenz?
1: Ja, ich muss schon sagen, der erste Lockdown war natürlich äh, erschreckend. Und man äh, hat sich äh, wirklich Gedanken gemacht, was passiert jetzt. Aber ähm, es hat sich relativ schnell gewandelt und in, in so eine. Nicht Aktionismus, aber schon, dass man äh, überlegt hat, wie können wir jetzt weitermachen. Nee, Lösung besucht, ne? Lösungen gesucht. Lösungen gesucht. Im Müllers hatten wir ähm, schon seit der Eröffnung so ein To-Go, ein Imbiss. Und das war schon immer Teil unseres Restaurantkonzeptes. Mittlerweile ist es ja Sterne-Restaurant, Baserie und Imbiss, alles an einem Platz, sehr urban. Und von daher fiel uns das nicht schwer, von den Porzellantellern irgendwann auf die to go schalen umzuschwenken. Und, dann, und das
0: rettet euch tatsächlich jetzt gerade naja, durch Wir haben
1: dann Krise. gesagt, wir machen so ein Rotieren, dass jeder mal irgendwie dran kommt, jeder mal einen Tag arbeitet. Und dann ähm, kam das erste gesellschaftliche Ereignis, nämlich Ostern. Und da haben wir gesagt, da muss man irgendwas machen. Da machen wir traditionell immer ein Menü. Und das Menü haben wir dann in Boxen verpackt. Und dann äh, haben wir so viele Anfragen bekommen, eben auch außerhalb von des Ruhrgebietes, bis ins Sauerland, bis nach Köln, dass wir irgendwann gesagt haben, es kann doch nicht sein, wir können da jetzt nicht hinfahren. Wir müssen äh, irgendjemand finden, wir müssen die Post fragen, ob die die Pakete vielleicht verschickt. Und das haben wir dann mit einem befreundeten äh, Dienstleister, haben wir dann... Seitdem angefangen, Genusspakete zu schnüren und äh, die Pakete jetzt deutschlandweit gekühlt durchs Land zu senden. um ja und Das ist irgendwie total angekommen und das hat uns tatsächlich gerettet.
0: Mhm.
1: Wir haben wirklich viele, viele Pakete äh, verkaufen können, haben dann auch Online-Events gemacht und plötzlich haben wir gemerkt, okay, wir müssen uns jetzt auf, auf Online konzentrieren, haben dann äh, einen Online-Shop äh, noch mal verstärkt ins Leben gerufen und mein Sommelier macht jetzt mittlerweile ist jetzt halber ITler, macht jetzt einen Online-Shop, Restaurantleiterin, macht Marketing. Und, äh, und du sowas.
0: machst offensichtlich auch die Auslieferung. Wir haben nämlich gerade alle ein Foto gesehen, wo du ja. mit einer dieser Boxen vor einer Tür gestanden hast. Wie reagieren denn die Kunden, wenn da plötzlich Nelson Müller höchstpersönlich steht und äh, das Essen ausliefert?
1: Ja, das also es war, es ist jetzt nicht die Regel. Oder war das
0: jetzt nur ein <lacht> Pressefoto, <lacht> nein, 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 was du einmal nee, zeigst? Nein, es war aus dem
1: ersten Lockdown. <lacht> und ähm, das war halt eben das, was wir natürlich <lacht> überlegt haben, auf der einen Seite genügend Mitarbeiter zu sein, um die Qualität zu halten, aber eben auch nicht zu viel, um eben Verluste zu machen. Ganz klar. Und dann kommt manchmal die Situation, dass dann gerade im Abendgeschäft natürlich äh, alle rausgefahren sind und irgendwas ausliefern. Und äh, dann kann man ja nicht sagen, nee, das wird der Burger wird jetzt kalt, sondern dann fahre ich natürlich auch mal los. Und das natürlich dann auch war natürlich auch lustig und ein Gag und haben wir uns. Mhm alle gefreut und die Kunden haben sie auch gefreut.
0: Du bist ein erfolgreicher Unternehmer. Du kommst jetzt durch die Krise, weil du nach Lösungen suchst und den Kopf nicht in den Sand steckst. Du drehst Dokumentationen fürs Fernsehen. Du kannst sogar sehr gut singen. Ähm, was ist dein Antrieb, all diese Dinge so gut zu machen? Du hast mal gesagt, dieser Antrieb ist eigentlich in deiner Kindheit zu suchen und auch zu finden. Mhm. Warum?
1: Ja, also sicherlich zunächst mal durch meine ähm, Adoptiveltern und meine Familie, die ja, mir das vorgelebt hat und äh, mir, mir gezeigt hat, wie es geht oder mir, ähm, mir so ein Leben eben gegeben hat. Aber ganz klar war sicherlich auch ein Teil die rassistischen Erfahrungen, die ich gemacht habe als Kind und ähm, wo ich schnell gemerkt habe, indem ich irgendwie was, was kann und was mache und dafür sozusagen auch Anerkennung, gesellschaftliche Anerkennung äh, empfange, kann ich so ein ein Machtgefüge, was mir persönlich wehtut oder was mich schmerzt, für mich in Ordnung bringen. Und deshalb war das sicherlich auch ein Motor dafür, eben Gas zu geben, immer vorne mitzuspielen zu wollen und ja, es etwas ganz besonders gut zu machen.
0: Was waren das für Erfahrungen? Kannst du uns ein Beispiel nennen?
1: Ja, ähm, klar, es, man hat sehr, sehr viele Erfahrungen, auch jetzt noch, wo ich ja ähm, doch den meisten Menschen bekannt bin. Ähm Nimm
0: mal eins aus deiner Kindheit. Ähm, also aus der Phase, wo das bei dir gesät wurde. Dieses Gefühl, ich, ich muss irgendwie mehr leisten. Ich muss denen das alles zeigen, dass ich was Besonderes bin. Und dass man nicht auf mich herabblickt.
1: Ach, das sind ähm, also es ist gar nicht diese Erfahrung. Erfahrungen. Also da könnte ich jetzt da könnte ich Bücher füllen, sondern es sind es ist die Summe dieser kleinen Geschichten, äh, diese kleinen Nadelstiche, äh, die man hat. Dunja hat es gerade erzählt, äh, also auch bei mir wird dann gefragt, ja, warum muss uns ein Afrikaner jetzt das Kochen beibringen? Äh, Gibt es nicht einen deutschen Koch, der uns das Kochen beibringen kann im Fernsehen? Also man hat ganz viele Sachen. Oder Neulich hatte ich wieder äh, eine Geschichte, ich äh, äh, bin jetzt gerade umgezogen, da kam der Schornsteinfeger und... Ich habe die Tür aufgemacht und er hat dann links und rechts an mir vorbeigeschaut und gefragt, ob jemand da ist. Und äh, das sind so Erlebnisse, die man registriert, über die man vielleicht sogar später schmunzelt, aber die in der Summe fällt, etwas fällt mit einem den, machen. Fällt,
2: äh, Nelson, ja? fällt Ihnen in so einer Situation eine Antwort an? Ein? Ja, eben, eben nicht. In dem
1: Moment ist man so perplex, weil man sich mhm. denkt, das kann doch jetzt nicht sein Ernst sein. Ja? Oder neulich hat äh, jemand äh, gefragt, als er mich mit dem, mit dem Gärtner gesehen hat, hat er den Gärtner gefragt, ähm, ob jetzt die Schwarzen schon weiße Gärtner hätten. Ja? Also das sind, sind natürlich ähm, so Momente, wo man, wo man sich denkt, das, das, das ist doch nicht, nicht, nicht euer Ernst. Ja? Ich erzähle diese, diese Sachen jetzt aber auch nur, um, um einfach auch zu sagen, dass es um darauf aufmerksam zu machen, dass es eben auch in meiner Position, wo ich ja irgendwie privilegiert bin, das ständig noch erlebe, dann möchte ich mir gar nicht ausmalen, was jemand erlebt, der eben nicht in dieser Situation sind. Und um da auf deine Frage zu kommen, das war natürlich ein Motor dafür. Und das ist auch zum Beispiel eine Sache, wenn ich am Flughafen bin, bin ich total mhm. gerne als Business eingebucht, weil ich schon antizipiere, dass oftmals irgendwie dann Personen mich eben nicht dort vor und mich wieder in die Economy schicken wollen. Und ich freue mich dann darüber, einfach sagen zu so, können, Nee, ich stehe hier schon ganz richtig.
0: Was, was, was heißt ne? das konkret, äh, Nelson? Das heißt, du, du gehst zum Business-Schalter und dann kommen Menschen auf dich zu und sagen, nee, da vorne ist hier die Holzklasse, ja, die, gehen die, die mal darüber, Der Mensch oder? am
1: Schalter sagt dann, ja, ja, nee, da hinten oder so. Ja. Und ähm, das sind, äh, oder man wird besonders kontrolliert oder so. Und das sind natürlich, ähm, das sind dann so Momente in denen ich mich dann schon positioniere. Und ich finde es übrigens
0: wichtig, dass du über diese Momente auch so konkret sprichst. Ja, wir reden hier so viel über Alltagsrassismus und ich glaube, dass sich ganz viele, die nicht in der Situation sind, gar nicht vorstellen können, was das bedeutet, Alltagsrassismus. An welchen Stellen des Lebens einem das überall begegnen kann. Und deswegen finde ich es gut, wenn du mal konkrete Situationen Ja,
1: ich, ich glaube auch, dass es gut ist. Und ich, ich erzähle es auch, Und da muss man schon auch sagen, dass es gerade eine, eine junge Generation gibt, die auch sehr stark in den sozialen Netzwerken unterwegs ist, die ähm, unter anderem mit Black Lives Matters und so weiter sehr laut sind momentan. Manchmal vielleicht sogar zu laut, aber es ist gut, dass es, dass es, dass es passiert und dass Menschen gerade eben aufstehen und ähm, mehr als, ich, als früher eigentlich ähm, gegen Rassismus kämpfen. Und deshalb ähm, sehe ich es auch als meine Pflicht an, äh, eben doch darüber zu erzählen. Trotzdem ähm, bin ich jemand, der sich irgendwann entschieden hat, ähm, einen Weg der, äh, des Friedens und der Liebe zu gehen und eher darauf zu schauen, was alles positiv passiert. Und äh, da kann ich nur mein Restaurant anführen. Und ähm, da muss ich einfach sagen, die meisten Menschen, die oder eigentlich alle Menschen, und das sind wirklich in all den Jahren sehr, sehr viele Menschen, Gott sei Dank, gewesen, die kommen, weil sie mein Handwerk mögen, weil sie die Art und Weise, wie wir Gastronomie leben, Mögen, die sind aufgeregt, die äh, packen sich ihr bestes Parfüm an, an, mhm. an die Kleidung, die äh, machen sich wochenlang schon Gedanken, was sie essen wollen. Und die kommen und begegnen mit mir an einem sehr, sehr positiven Gefühl. Und das macht mich, äh, das macht mich froh und auch stolz. Und ähm, deshalb schaue ich darauf mehr und ähm, genieße einfach die Normalität. Die mir entgegengebracht wird und ich versuche genau das Gleiche zu spiegeln und glaube, dass das eine, eine ganz starke Kraft ist. Und ich glaube, das ist auch, auch, auch wichtig, dass wir diese Normalität zeigen, auch in den Medien. Ich glaube, dass es. Ich persönlich äh, bin immer wieder erschrocken darüber, wie viel Stereotyp man immer noch sieht, wie viel Schubladendenken es immer noch gibt. Mhm. Äh, ich ich ärgere mich jeden, in jedem
0: Bereich, ne? nicht nur im Bereich Rassismus.
1: Natürlich, klar. Ich ärgere mich jeden, jeden Herbst, wenn es wieder die, die Veranstaltungen gibt, wo man für Afrika spendet ähm, und, äh, und dann steht unten drunter ganz klein irgendein Dorf in irgendeinem Land. Ich möchte gerne mehr ähm, Berichte aus. Ur Urlaubsberichte sehen, Künstler, Kulturelles mhm. und ich glaube, das fehlt auf der ganzen Welt und dadurch entstehen eben diese Schubladen, in, in denen wir denken und ähm, da müssen wir unbedingt raus. Und deshalb glaube ich, ist diese, ja, dieses normale ich. Leben oder die Normalität, die ich so leben darf, für mich jetzt heutzutage nee, jetzt eine nicht. sehr, sehr große Kraft, eben äh, nicht frustriert zu sein, nicht, äh, kein, nicht, nicht verhärmt zu werden irgendwie, sondern frohen Mutes, ähm, einfach ja, das Ding anzupacken. Aber Nielsen, auch wenn du Kraft der, daraus
0: entwickelt hast, ist natürlich der, die Ursache eine, über die man sprechen muss. und, und ne, Die uns alle auch wütend macht, wenn wir das hören. Ich, ich habe nur gehört, ja, ich, halt, ich habe so gespürt, dass ihr beide glaub, geguckt habt. Nein, ich wollte was
3: sagen, aber Giovanni, glaube ich, ja. auch ja, nein, ich, ich,
2: ähm, also Nelson hat ja vorhin von Nadelstichen geredet. Was, was er dann geschildert hat, das waren ja eigentlich mehr Hammerschläge als Nadelstiche. Und ich weiß, das fiel mir gerade ein, dass, dass zum Beispiel Mitri, das habe ich gelesen, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass du früher mal Castings gemacht hast das heißt für Sendungen, für Moderation von Sendungen. Und dann hat man dir offenbar gesagt, das war gut, aber du siehst zu ausländisch aus. Und äh, das würde mich interessieren, das war bevor du eine große Nummer beim ZDF warst, wie du da rausgegangen bist. Oh, ich denke da sehr ungern dran zurück. Ich war auch relativ neu im ganzen Mediengeschäft. Und ich hatte damals einen Mann, der auf mich aufmerksam wurde, oder einen Agenten, der gesagt hat, Mitrisirin das klingt schon so fremd, ob ich nicht mir einen anderen Vornamen zulegen möchte. Sowas wie Miki oder sowas. Hm. Ich war total irritiert, wirklich. Also, und äh, ich sollte mich doch immer rasieren, weil dunkel im Fernsehen, das kommt einfach nicht gut an, ja. Also die ganze Palette, es war wirklich schrecklich und fürchterlich und äh, ja, ich kenne das sehr gut und es hat natürlich oft, äh, weil du das gerade gesagt hast, diese Castings gegeben, aber da muss man unterscheiden, ähm, Deutschland hat glaube ich sehr spät begriffen, dass es äh, äh, ein Einwanderungsland ist. Das hat ja wirklich äh, ewig gedauert, bis man sich dazu äh, bekennen konnte oder bekannt hat. Die deutschen Fernsehsender haben ja, ich weiß gar nicht, wer die oder der Erste war, mit äh, sogenannter Zuwanderungsgeschichte im deutschen Fernsehen. Aber das hat ja lange gedauert und jetzt sehen wir immer mehr. Und es wird damit verbunden ja auch diskutiert, soll es eine Quote geben? Also es ist auch noch mal ein großes Thema, was man aufmachen könnte. Ich habe immer gesagt, nee, das soll sich organisch entwickeln, weil man muss es ja auch irgendwie können. Es hilft ja nichts, wenn jeder einfach so. Aber ich habe mittlerweile meine Meinung dazu geändert. Also ich habe auf jeden Fall viele negative Erfahrungen gemacht. Wie ist deine Meinung? Also Quote oder nicht ich bin für eine vorsichtige Quote, mhm. aber gekoppelt natürlich äh, an gewissen Kriterien. Jetzt, also ich, wie gesagt, ich habe am Anfang gesagt, das äh, finde ich, äh, das geht nicht. Mhm. Und äh, mittlerweile äh, glaube ich, weil es hat sich eigentlich nicht so viel getan, wenn man sich das mal schaut. Und ich spreche okay. übrigens nicht nur von Menschen vor der Kamera. Es geht ausschließlich auch, oder einschließlich, man muss diese ganzen Redaktionen ja auch betrachten, und eigentlich auch Redaktionsleiter und so weiter und so fort bis nach oben. Und da, finde ich, ist noch sehr viel Luft nach oben.
3: Ich würde gerne auf einen Punkt, glaube ich, zu sprechen kommen, den Nelson gerade gesagt hat und der, glaube ich, für Menschen wie uns mit, mit oder ohne Migrationsvordergrund, Zuwanderungsgeschichte, glaube ich, wirklich relevant ist. Und das ist die Fremdzuschreibung. Also man selbst sieht sich ja als Teil des Ganzen, als Teil dieser Gesellschaft. Und man fragt sich dann eben in solchen Situationen, was sollen wir eigentlich noch tun, um dann dazuzugehören. Also sind wir erfolgreich, ist es falsch. Sind wir nicht erfolgreich, ist es auch falsch. Warum wird immer noch die Hautfarbe gelesen, die Religion, die Herkunft, die sexuelle Orientierung? Warum geht es nicht darum, wie ticken wir, welcher Charakter äh, lebt in uns und ähnliches? Und das sind natürlich die Momente, wo man plötzlich wieder zurückgeworfen wird. Auf das, was zum Beispiel mein Papa mir damals gesagt hat, wo ich mich immer geweigert und gewehrt habe, als er gesagt hat, irgendwann wirst du noch sehen, hm. wo du herkommst. Und die Leute werden noch mal darauf zu sprechen kommen. Vergiss nie, wo du herkommst und verlass dich auf niemanden. Und ich habe immer gedacht, hey, wir leben in Deutschland, was willst du? Ich bin Deutsche. Und in den letzten Jahren, das ist ähnlich das, was Nelson erlebt, erleben das viele von uns. Und es geht eben nicht nur um die großen Anschläge wie Halle, Hanau, Walter Lübcke, sondern eben genau diese Alltagsrassismen. Und darüber zu sprechen, und zwar, finde ich, in einer Art und Weise, ohne belehrend zu sein, ohne den anderen sofort zu erniedrigen und zu sagen, das darfst du nicht mehr sagen, sondern mitnehmt und sagen, hey, du hast mich damit verletzt. Und ich meine, ich das ist dir genau
2: auch, der Ton, auf ich, den man... Es geht entstand. um den Ton
3: auch. Ich erkläre dir, warum das nicht okay ist, dass du das N-Wort nicht mehr benutzt. Oder warum das nicht okay ist, das, was Nelson gerade gesagt hat. Und da sind wir wieder im Dialog und auch im, im Miteinander. Wir müssen ja voneinander und auch miteinander lernen. Und ich versuche immer, Menschen zu sagen, ja, du weißt nicht, wie Rassismus sich anfühlt. Du weißt nicht, wie es ist, als Schwarzer gelesen zu werden und Rassismen ausgesetzt zu sein. Aber ihr wart alle in der Schule. Und ihr bist alle, wie es war, der Dicke im Sportunterricht oder der mit der Zahnspange oder der Schwule oder die Rothaarige. erfahren Die Außenseiter ja. Und die hat fast jeder schon mal gemacht. Für eine Minute, für eine Stunde, für ein Jahr. Und wenn du dir das vorstellst, so hast es 24-7. Dann hast du ungefähr eine Ahnung, wie das ist für jemanden, der möglicherweise eben schwarz gelesen wird, mit Kopftuch durch Deutschland geht, eine Migrationsgeschichte hat, Homosexuelles oder mit Behinderung. Ist also, und es gibt es ja, ja in verschiedenen Bereichen. Und ich oder wir plädieren halt immer nur dafür, wir sind alle nicht unfehlbar. Lasst uns doch miteinander reden und voneinander lernen. Und es geht nicht darum, wer ist besser und wer ist schlechter. Es geht auch nicht darum, dass wir vor 30 Jahren Fehler gemacht haben. Einfach nur jetzt offen zu sein und zu erkennen, die Welt ist bunter geworden. Und das bedeutet auch für den einen oder anderen, einen Teil vom Kuchen abzugeben. Und das ist schmerzhaft und das ist nicht einfach. Ich lerne, ich lerne jeden Tag auch dazu. Ja, im Grunde es ja, und wir machen nur darum alle Fehler. Das ist, nicht, das ist nicht das Problem. Aber aus Fehlern lernen, das ist eben das Wichtige.
2: Realitäten anzuerkennen, weil man muss sich einfach nur die Demografie anschauen in Deutschland. Und dann wissen wir, wie sieht es aus natürlich. Ich glaube, jetzt ist gerade jeder Vierte hat eine Zuwanderungsgeschichte in, in Deutschland. Und die Zahl wird ja, das kann man sich ja ausrechnen, steigen. Ich da glaube, muss ich eine Sache korrigieren. Wir haben mal eine Dokumentation über Migration gemacht. Jeder hat eine Migrationsgeschichte. Ja. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Und die Definition ist absolut willkürlich zu sagen, deine Eltern kommen von woanders oder deine Großeltern, du hast eine Migrationsgeschichte. Jeder Mensch, der hier lebt, hat eine Migrationsgeschichte. Und wenn man sich das mal klar macht, dann sind äh, alle anderen Fragen... Das ist eine, äh, eine tolle Dunkel. Ja. Das war ich
0: finde, das letzte Wort zu diesem Thema sollte jetzt Nelson Möller haben.
1: <lacht> Na, ich glaube glaub einfach auch, dass, wir, ähm, dass es uns schon sehr gut geht und dass wir auch viel geschafft haben in Deutschland. Und Wenn man sich die Geschichte anschaut, dann sind ja auch viele Dinge noch nicht lange her. Und ich glaube, dass man auch ein bisschen Geduld braucht. Und ähm, ich denke, wenn man zu, zurückschaut zu, zu, den, zu den Eltern, die eben vielleicht auch ähm, dann eben eingewandert sind oder wie in meinem Fall zum Beispiel auch Asyl beantragt haben, wenn ich die gefragt hätte früher, ja, wen, wen soll ich heiraten oder so, dann hätten die wahrscheinlich auch gesagt, ja, jemand aus, aus deinem Land. Und ich glaube, je mehr Zeit ins Land geht, ähm, desto, weiter, äh, desto mehr werden wir uns weiterentwickeln.
2: Mhm.
1: Und werden uns verändern. Und man muss sich ja teilweise nur die Schulen anschauen, wie, wie leicht es da geht, eben wie man da miteinander lebt und merkt, der andere hat, egal welche Hautfarbe oder welche Religion er hat, hat den gleichen Schmerz, hat die, die gleichen Sorgen, ist genauso sportlich oder unsportlich. Und ich glaube, da müssen wir einfach hinkommen. Und deshalb mein großer Wunsch eben auch nochmal, dass in den Medien, dass, man, dass wir mehr interessante Sachen oder auch schöne Sachen aus den Ländern zeigen, die für uns nur als Problemländer beispielsweise in unseren Köpfen sind. Das würde ich mir so sehr wünschen. Ich habe eine Sendung, ich glaube auf der BBC, ich glaube es heißt Inside Africa, ich weiß nicht, ob es jemand ja. Ja. kennt. Das finde ich großartig, das einfach mal von der Motorradgang aus Simbabwe berichtet wird so, ja. oder äh, der, die, die, die Fashion Show im Senegal Fashion ist riesig im Senegal. Das sind auch Bilder, die doch wichtig sind. damit bei uns was passiert, damit wir eben von diesem Schubladendecken entkommen. Ich
0: finde, das ist ein richtiger und wichtiger Impuls. Ich wollte mit dir eigentlich noch darüber sprechen, warum du neulich in einem Nilpferdkostüm und einem rosa Tütü auf der Bühne standest. Genau Aber deshalb. ich finde, <lacht> <lacht> das ist doch jetzt ja, vielleicht auch genau deshalb. Aber darüber reden wir beim nächsten Mal dann ausführlich. Ich hoffe, du lässt uns nicht wieder acht oder neun Jahre warten. Dankeschön, Nelson Möhr.